0: Só neste país Vamos apanhar mariscos
1: Mais o mar bate, melhor
2: os que são Bolas Ser
1: apanhar bolas é
3: gratificante
0: Ar de Fátima <risos> Não me faz rir.
3: E no Figueiredo Será que apanhamos rede? Por
0: favor, tente mais tarde Há uma aldeia em Torres Vedras Onde muitas vezes... As pessoas têm que sair de casa para falar ao telemóvel.
3: E também é difícil apanhar transportes. Passam lá poucos.
0: A Rita Colasso foi de carro. Ouvir histórias da vida de alguns moradores
4: do Figueiredo. Fica à beira da 8, saída Torres Vedras Sul. Bom dia. Olá, bom dia. Por entre as pás dos moinhos de vento modernos e um ou outro dos mais antigos, ajeita-se o Figueiredo. É um sítio lindo. E lá mesmo no alto, quase a casa mais alta do lugar, moram Júlio e Olga, com vista para a Serra da Archeira. Estamos
5: a 5 minutos de Torres Vedras, só que depois temos algumas dificuldades. O que é que não se consegue apanhar aqui? Não se consegue apanhar rede de telemóveis dentro de casa. A internet e os telefones fixos de vez em quando falham. Televisão só por satélite e não pode estar de chuva nem estar nublado. Uh, transportes. Podemos ir para Torres de transporte às sete e meia da manhã e às oito. E podemos vir de Torres às duas e meia, às 18 e quinze e às 20, 20 horas. Dois para lá e três para cá.
6: E depois é o nosso dia-a-dia -dia que se torna complicado. Júlio não é filho da terra, veio ao
4: sabor do coração, para casar e viver com Olga. Aqui já tiveram a filha, agora com 22 meses. Mas é Júlio quem mais sente aquilo que por aqui não conseguem apanhar.
6: Não é fácil.
5: O que é que o Júlio faz?
6: Eu sou gestor de segurança.
5: Eu sou gerente numa empresa de restauração.
6: Eu pelo país inteiro.
5: E a Olga? Então os pedras. Mas o Júlio, isto deixa um bocadinho chateado mesmo, eu vejo que fica assim
4: fico, triste.
6: Fico. Custa
4: a emoção toma conta de Júlio. Levanta-se do sofá, quer recompor-se. Olga completa ao marido.
5: Eu, eu penso porque ele, ao morar em Correios, e toda a vida dele, a infância dele, foi em Correios. E ele tinha autocarros a toda a hora. Ele conseguia se movimentar. Ele, Aliás, há uma coisa engraçada que é, eu tirei a carta aos 18 anos. Porque aqui toda a gente tira a carta aos 18 anos. Tem que ser, não é? É uma necessidade, sim. E então e eu comecei a namorar com ele aos 17 e aos 18 tirei a carta e sempre foi o meio de transporte dele ou era o pai ou era eu quando íamos passear a algum lado mas ele sempre teve muita facilidade para ir para Lisboa estudar no dia que ele pensámos em casar e mudar esta vida a primeira coisa que ele foi fazer foi tirar a carta
4: O, o Júlio há poucos dias fez um desabafo no, no Facebook já com algumas destas questões que a Olga falava porque é que sentiu necessidade de fazer esse desabafo?
6: Porque é, um, é uma mistura de todas as situações, com, com empresas de telecomunicação, com a câmara, com a junta de freguesia.
4: Olga tem o telemóvel ligado em cima da bancada da cozinha. Júlio afasta-se um metro, coloca-se num dos poucos sítios com um traço de rede e liga a mulher ali mesmo ao lado.
0: Por favor, tente mais tarde. Obrigada. The moment, it is
5: not to a to the Como podem ver, isto está ligado. Pode lá e carregar no botão que ele está ligado e está com tudo. Isto é o vosso dia-a-dia?
6: -dia. É, é. É uma das coisas que me chateia mais é esta. Vivemos aqui há três anos e ainda não conseguimos tentar perceber. Flutua muito, mas às vezes aqui em está ao pilar dá. Outras vezes temos que ir para, para a beira da janela. Ou não dá e temos que ir para a rua.
5: Na rua dá? Portanto.
6: Na rua dá. Na rua, dá. Na rua, no meio da estrada, dá.
5: Acontece-me, vezes, as pessoas ligam-me ou eu quero informar a creche da menina que, que hoje ela não vai e o que acontece é não a estou a ouvir, não a estou a ouvir, não a estou a ouvir e tenho que ir para a rua para poderem-me ouvir. E quem
4: é que mora aqui, sobretudo em Figueiredo? É uma aldeia muito envelhecida, são mais ou menos quantas pessoas?
5: Uh, a aldeia tem já algumas pessoas de idade que, que têm algumas dificuldades de transporte, que têm, têm alguns uh, apoios de instituições que vêm ajudar e assim, e tem alguns casais já, já tem alguns casais jovens com filhos nas escolas. Que estão a regressar à aldeia? Estão a regressar à aldeia, sim as pessoas da, da minha geração entre os 30 e os 40 anos quando casam tentam ficar na aldeia. Como é que se consegue não tiver? Transporte próprio é um bocadinho complicado É complicado, é através de da boa vontade dos vizinhos por exemplo, eu vou muitas vezes às 10 da manhã pôr a minha filha à escola e vem-me aí a vizinha bater à porta. Olga, hoje vais a Torres? Vou. Podes-me levar? Claro. Então, é assim. Oh, a que horas vens? Ah, venho às 5 e meia ou às 6. Então, olha, depois posso ir lá ter contigo o teu trabalho.
4: Vamos à rua, ao lugar onde se fala o telemóvel, chamadas com vista para a serra, quase temperadas pelo mar.
3: Depois há outras
6: situações que me custam no Figueiredo, por exemplo. Vou falar, iluminação pública, temos um pós partido desde o ano 2009, do temporal. Caiu o globo, nunca mais houve luz. Tiraram a luz daqui, nunca mais vieram. Situação
3: complicada na região obeste.
7: Houve muitas árvores. Foram derrubadas.
6: Só em Torres Vedras, a Câmara estima que haja 30 mil pessoas sem energia. O presidente da
4: Junta, que fica no centro de Torres Vedras, há de reconhecer alguns problemas do Figueiredo. Mas agora Mariana está à porta, neste lugar de ruas íngremes. Está à porta, com duas facas na mão. Que idade tem? Já sou muito velha. Já tenho 80 anos. Já há 80 anos. E está, está aí grita. com duas facas na mão? Isso é para quê? O que é que vai fazer? Olha, era para
8: amolar e amolar as facas.
4: Ah, vai amolar. Como é que se amola as facas? Uma na outra? É. Ah, mostra-me lá.
9: Não sei. De outra maneira é assim. A senhora vive aqui
4: sozinha? Vive aqui não, sozinha? Não,
8: tenho, tenho o meu marido.
4: Tem o seu marido. E tem é. filhos? Tem dois. Fora,
8: fora não, do Figueiredo? Nem Um nem outro mora aqui no Figueiredo. Falta-lhe
4: é aqui não. alguma coisa ou tem que tudo? tudo? Tá aqui no Figueiredo há tudo. Há, tudo? há, então, há como, tudo? Como é que faz quando precisas ir ao médico? Ai, tem que ir a torres, não é? Tem carro? Eu,
9: eu agora não tenho, é. o meu marido não conduz.
4: Como é que fazem? Vão de, vão de casa? Põe meus filhos que vão conosco. Vêm cá -los, é? buscá los não uh -huh. é? Pescá-los assim. tenho... e lá a amolar as facas. eu tenho... está aí a amolar as facas, não. é assim. Não tem... Não sei de outra maneira. Obrigada,
8: adeus, bom dia.
4: A viagem continua pelo Figueiredo, Conselho de Torres Vedras, onde o vento deu morada ideal a um parque eólico e faz coro com o ladrar do cão, com a água do chafariz, com o trator que passa, os sons que dão sossego ao lugar. São 8 quilómetros daqui até à Junta, onde está Francisco há sete anos. Ora bem,
10: Francisco João Pacheco Martins.
4: Ele é que é o Presidente.
10: Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, do Conselho de Torres Vedras. Estas três freguesias em conjunto igualam uma população residente de cerca de 25 mil habitantes, que é praticamente um terço da população do Conselho de Torres Vedras. O Figueiredo hoje em dia, e falando mais particularmente do Figueiredo, que é isso que estamos aqui a fazer, é... É uma aldeia muito pacata, muito sossegada, com muita qualidade de vida, mas que se calhar por não estar na parte litoral tem pouca capacidade de atração.
4: Mas estes desabafos das pessoas que de facto sentem que o Figueiredo está um bocadinho de esquecido, consegue compreender esta, esta quase desilusão?
10: Consigo. Eu vou dizer que consigo. Consigo porque eu consigo me pôr no lugar das pessoas. Porque os desabafos das pessoas são verdadeiros. Eles não dizem, eles não dizem mentira nenhuma. Quando se diz que há um buraco, é porque o buraco lá está, atenção. A grande questão é sempre o que fazer para. Como é que nós conseguimos potenciar cada território? Esse é que é o grande problema. Nos primeiros quatro anos, quando era só Freguesia de São Pedro, eu próprio me deslocava lá mais vezes. Ao Figueiredo. Ao Figueiredo. Hoje, nestes últimos três anos, me desloquei lá menos vezes. Mas isso é normal. Mas é f... foi lá? Claro, como é óbvio. Isso é óbvio. Obviamente que lá fui. Mas esta maldade que eu costumo dizer que nos fizeram quando decidiram unir freguesias por este país afora fez com que perdêssemos eleitos locais. Pessoas próximo, mais próximas.
4: O que é que no seu caderno de encargos já foi atribuído nestes últimos sete anos ao lugar do Figueiredo?
10: Olha... Uh, recuperamos largos que lá existiam, recuperamos lavadores que lá existiam quando nós lá chegámos uh, e tudo o resto que as pessoas de nós necessitam.
4: E em relação ao parque de merendas, há lá um parque de merendas que tem uma iluminação pública, a iluminação que não existe ou está partida. Ou... O que é que a Junta de Freguesia pode fazer em relação a isso?
10: Uh, o caso da iluminação pública que existe ali existe um ou dois candeeiros que não estão a funcionar. Uh, fruto deles, desses mesmos não estarem rececionados uh, pela entidade competente, que era a EDP, portanto é uma estrutura que temos que ser nós câmara, nós junta de freguesia e nós câmara com os nossos meios a resolver. Isso dificulta-nos um pouco o trabalho, uh, porque não temos eletricistas nem, 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 nem pessoal desse género, mas vamos tentando procurar. Então
4: como é que se resolve aqui o problema?
10: Uh, Resolve-se resolvendo, uh, só que às vezes as coisas não são imediatas uh, a sua resolução.
4: Mas já tinha recebido alguma caixa?
10: Já, como é evidente, já foram resolvidos e depois, por vezes, se, uh, os candeeiros fundem, se outras vezes são partidos e nós vemos que temos que voltar a ir lá novamente. Uh, sobre transportes públicos, uh, uh, é uma preocupação nossa não deixar as populações perder aquilo que é o serviço público, para que as pessoas tenham o mínimo de condições de entrarem e saírem das suas casas sem a necessidade de pegarem nos seus carros.
4: Portanto, ali o que está a ser assegurado são esses serviços mínimos.
10: Uh, uh, exatamente, exatamente.
8: Apanho os transportes públicos todos os dias. Quais são os transportes? São vários. 903, 501, 208, 904. Todos os dias? Todos os dias. Vem de onde e vai para onde? Venho de Gaia para o Porto, do Porto para a Gaia.
1: Eu é o 905 a um metro. Temos
11: autocarros modernos que antigamente não havia.
7: Já conheceu pessoas no
8: autocarro? Meninas bonitas, por exemplo.
11: Isso é o que mais há no meu tempo, não havia tanto disso.
8: Para saber das coisas é dentro do autocarro. Quais são as histórias que tem com é, os transportes? Uma, uma hora e é. cinquenta numa paragem à espera do autocarro. O meu autocarro é este? É o um 950. É. Exatamente. Uma viagem. Muito obrigada.
3: Estão agarrados às rochas, lá no fundo das falésias.
0: E são apanhados pelos guerreiros do mar. O Mário Antunes conversou com um deles.
1: Eu sofri dias de chuva. E granizo e um galho, a granizo a bater nas pernas. E um gajo não tinha um fato da chuva, tampouco. Nada disso era a chuva bater no lombo, nas pernas. E, epa, a gente passou... Dias lá no
12: mar. Para apanhar os melhores percebes, Arnaldo Claro oferecia o corpo, vez sem conta, aos caprichos do mar. Pendurado em cordas, descia pelas escarpas, o corpo gelado, empurrado pelas ondas contra as rochas. Olhar fixado nesse tesouro a elas agarrado, um estranho marisco que muitos dizem ter o sabor do próprio mar.
1: Assim, o, pior, o, pior, o pior para mim que era aqui na rocha, na, aqui no Monte Clérico. Tínhamos que ser com as cordas e às vezes um frio terrível. E o fato não era nenhum, nem luvas, nem coisa nenhuma. E a gente, o mar atirava ali com uma força, às vezes, amar o rabiço, mas tínhamos que ganhar algum, né? Temos apanhado nos seus melhores outros mar ruins, mas aquele tempo é que era duro. E às vezes, e agora para subir, agora para subir. estava todo engelhado de frio, tínhamos que esperar, a gente deixava a deixa nada. Mas com outras ondas. Apanha-se um bocado, depois se aqui que a gente usava aqui, depois que cavar cá para... Muitas vezes até tínhamos que agarrar a corda. Tenho conhecimento de alguns moços partir costelas e coisas. Com, com a força da água de a empurrá-las para da rocha. Nunca parti nada, no
12: Mas porquê escolher, lá no fundo da falésia, os locais em que a espuma deixada pelas vagas faz adivinhar tantos perigos e dificuldades?
1: Porque, para mim, nos percebemos, quanto mais barbier, pedra, melhor, melhor eles são. Quanto mais o mar bate, melhor os são. para mim são. Para mim, não é aquele percebo grande, aquele percebo assim deste tamanho, vermelho. Para mim, esse aqui é o melhor. Epa, aqui sabe um gosto especial e sabe amar. e o aroma cheio daquilo é formidável. É gosto que não percebo. Arnaldo foi
12: percebeiro, ou maniscador, como hoje é mais apropriado chamar, a esses homens que, tal como ele, nas falésias de Sines ou de Mira, Algesur ou Vila do Bispo, desafiavam o mar por meio dos de, de escudos. Um dia, o fotógrafo João Mariano, ele próprio natural de Algesur, olhou para esta gente anónima e decidiu imortalizar cada um deles em livro.
13: Nessa altura, ninguém, ninguém sabia quem eram os apanhadores percebes pronto Sabiam alguns o que era o Percebo, pá, mas muito poucas pessoas sabiam de onde, de onde, de onde vinha o Percebo. Pá, e eu achei que uh, era uma forma de, de dar alguma visibilidade a essa gente. Não é? uh, pá, pessoas humildes, pessoas que a uh, sua vida, o seu ganha-pão é em grande esforço. Uh, e tentei num, num único álbum, num livro, criar um documento que perdurasse. Portanto, algo que documentasse aquela atividade com uma vertente estética muito forte. É um livro
12: recheado de impressionantes fotografias a preto e branco. Recebeu o título de Guerreiros
13: do Mar. Eu acho que quem vê a postura que eles adotam a apanhar os percebes, a forma como estão vestidos com aquele fato, e por cima do fato metem um impermeável que lhes dá como com se tivesse um vestido, uma saia por cima de, do, do, do fato. Depois têm uh, o, o Bernal atado um, à cintura, de pendurado. tem a arrelhada que parece uma lança. Epá, tudo aquilo imaginário meio místico, com as ondas a bater, uh, o, o nevoeiro a entrar terra adentro, epá, aquilo é uma coisa medieval. Não é? É daí o nome de Guerreiros do Mar. Além da coragem que eles, que eles têm também de enfrentar o mar nos sítios mais, mais difíceis, que é onde o Percebo se fixa. Não é?
12: Entre as rochas
13: e o mar, em
12: zona por ambos disputada, viajou a Câmara de João Mariano.
13: Durante o, o ano que demorei a fazer uh, o Guerreiro do Mar, uh, eu era, era um apanhador de percebes. A única coisa que eu não tinha era a arrelhada. tinha a máquina fotográfica em vez da arrelhada. Portanto, eu tive de me munir de um saco de estanque, que levava às costas, nadei para as rochas distantes às seis da manhã, no inverno, cheio de frio. Uh, só, só, só consegues uh, fazer um tipo. Só consegue fazer este género de reportagem se estiveres muito próximo.
12: Em manhãs de nevoeiro, corpos enregelados, suspensos por cordas na falésia. Arrelhada na mão, pronta a arrancar punhados desse crustáceo rei. Tal como eles também em silêncio, sem vertigens, sem o amparo de uma rede. À mercê de ondas e rochas, João Mariano viveu o que vivem todos os dias, esses guerreiros do mar.
0: Mergulhar para apanhar algas.
3: Quem o faz, às vezes, apanha um susto.
0: O Miguel Bastos foi ao hospital de Matosinhos conhecer um grande cilindro onde se curam doenças com oxigênio.
14: É conhecida como a doença do mergulhador. Debaixo d'água, os mergulhadores respiram sob pressão, que pode aumentar com a profundidade. O azoto Pode-se acumular no corpo, mas depois deverá ser libertada à superfície. Mas às vezes formam-se bolhas nos tecidos, o que pode provocar lesões graves. O médico Oscar Camacho lida com vários tipos de mergulhadores, por exemplo,
15: os apanhadores de algas. que Mergulham com um tipo de escafando que se chama semi-autónomo. É isto o semi-autónomo. semi-autónomo significa que há um compressor no barco que aspira o ar, e depois uh, transportam através de um tubo longo, com metros de, de comprimento, até ao sítio por onde os mergulhadores respiram, portanto, num bocal que tem na boca. Estes mergulhadores estão no fundo, não usam garrafas de mergulho, uh, portanto, porque o ar vem cá de cima, mas estão sempre à profundidade onde a alga está, que habitualmente portanto, entra nos 5, 6 metros, às vezes pode chegar aos 8 metros. E estão aqui períodos de horas a apanhar esta alga. Não é?
14: Os apanhadores de algas não vão além dos 8 metros de profundidade, mas há mergulhadores que podem descer para lá dos 40 metros. Paulo Franco é mergulhador, leva mais de 20 anos de carreira militar. Os mergulhadores têm um leque de missões bastante amplo, não é? desde o apoio à esquadra, em que no fundo é, são trabalhos subaquáticos -sub na área de interesse, da Marinha, na área de jurisdição marítima, onde é necessária a nossa intervenção. Tem muitas vezes ligado também a busca e salvamento e à segurança no mar e nas, nas, nas águas interiores também. Muitas vezes esse apoio era solicitado. Tem toda a componente mais militar das operações especiais, da inativação de engenhos explosivos. Mas também de manutenção e reparação dos barcos, como simples limpezas de rotina a hélices e lemos. Grandes equipamentos como portos, Pontos ou plataformas de petróleo instaladas no mar também recorrem a mergulhadores profissionais. Todos os mergulhadores têm que fazer exames anuais, são obrigatórios. E é bom que assim seja, diz Pedro Piteira, mergulhador profissional, claro está, instrutor de mergulho recreativo.
16: O check-up é o check-up é obrigatório, também para nós sabermos como é que estamos a nível de saúde porque às vezes podemos nos sentir bem, mas ver qualquer coisa que não
14: está tão bem quanto isso. não Paulo e Pedro estão aqui para consultas de rotina, mas a unidade de medicina hiperbárica do Hospital Pedro Espano coordenada por Oscar Camacho, está habituada a receber casos urgentes e complicados, como a já referida doença do mergulhador.
15: Se o tempo de mergulho que eles fazem é excessivo, se fazem esforços, para lá do normal. Se fazem esforços quando saem do mergulho. Este azoto que está nos tecidos pode formar pequeninas bolhas. É um bocado como quando nós abrimos uma garrafa de Coca-Cola uma garrafa de cerveja rapidamente e as bolhas libertam-se. Né? É exatamente o que acontece nos mergulhadores. E essas bolhas podem encravar em determinadas partes do corpo e provocar alterações, né? desde dificuldade em de mexer as pernas, perda de sensibilidade, enfim, um conjunto de sintomas variado e que faz aquilo que se chama a doença dos mergulhadores, ou a doença de descompressão. Nestes casos,
14: é preciso agir com rapidez. A pressão do oxigênio serve para expulsar
15: o azoto acumulado no corpo. Esta doença tem que, obrigatoriamente, ser tratada dentro de uma câmara hiperbárica. E tem uma janela de tratamento curta, quanto mais rápido, melhor. Depois das duas horas de se instalar, isto é, depois de saírem da água e se instalar este acidente, passadas as duas horas, a probabilidade de nós conseguirmos tratar vai diminuindo, não é? E nós temos alguns destes morridores que são tratados aqui na nossa unidade, desde os apanhadores de algas, os apanhadores da ameja, que é outra atividade também da apanha, digamos, até os morridores recreativos que fazem isto por, por lazer. Vamos lá então ver a câmara hiperbárica,
14: onde os doentes são tratados com oxigênio, em doses muito generosas, com uma pressão que é duas vezes e meia mais elevada do que a pressão atmosférica. Esta câmara é um cilindro de grande dimensão. Faz lembrar uma carruagem de metro, ou um o corpo de um pequeno avião. Lá dentro, 15 doentes respiram através de máscaras de oxigênio e são acompanhados de um enfermeiro. Neste momento estamos a ver o seu colega enfermeiro. Está a verificar se as máscaras estão todas bem colocadas?
11: E a ajudar algumas pessoas que não conseguem pôr a máscara. Tem que apertar atrás do pescoço e há pessoas que não têm mobilidade suficiente para chegar com as mãos a um elástico para apertar atrás do pescoço e depois às vezes também vai repara que há alguma máscara está mal posta e, e vai lá pôr na máscara direita.
14: Miguel Monteiro está cá fora com outro técnico.
16: Sou, eu, Nuno Recarei, também sou técnico aqui na, na, na Unidade de Medicina Hiperbárica do, do Pedro Espano.
14: Não tirou os olhos do ecrã? Uh,
16: estou, estou a ver. Neste, há alturas em que temos que estar com, com mais atenção uh, mas por norma estamos aqui os dois e a, a nossa função é essa, estamos atentos ao Todos, temos informação e imagem de todos os doentes que estão a fazer neste momento de tratamento e, e, e somos mais, mais quatro olhos a ver se está tudo, se está tudo em ordem. É? Se...
14: Miguel e Nuno estão sentados junto a uma mesa repleta de luzes, botões e ecrãs. Um ecrã podem-se ver os níveis de oxigênio expirados por cada doente. No outro ecrã, temperatura, umidade e concentração de oxigênio dentro da câmara. No terceiro ecrã está a imagem de cada paciente. No quarto ecrã, imagens exteriores do equipamento.
16: Esta é a nossa antecâmara, que é uma câmara mais pequenina que nós usamos para ter acesso eh, durante o tratamento, antes, durante ou, ou no fim, que se for necessário, retirar alguém eh, de forma antecipada ou alguém que, que, retardatário que, que, que se queira introduzir na câmara. Portanto, qualquer comunicação que a gente faça para a câmara durante o tratamento, ou fazemos para esta antecâmara ou para uma, uma eclusa pequenina que temos ali. Como o meu colega vai fazer agora, não sei se quer ir lá ver.
14: Os técnicos podem comunicar para dentro da câmara para um sistema de som e vice-versa. O enfermeiro serrano acaba de pedir uma máscara de oxigênio. Para passar a máscara, utiliza-se uma eclusa, uma espécie de escotilha que serve para passar objetos pequenos. Até porque a porta não abre por causa das diferenças de pressão. Em caso de necessidade, tem de se usar a antecâmara e dar um certo tempo para equilibrar as pressões. De volta à mesa de controlo, tentamos perceber com o enfermeiro
16: porque é que foi necessário mudar a máscara. Vamos fazer uma comunicação individual, portanto, nós estamos a falar, só ele aqui é que ouve o que nós vamos uh, falar. Uh, Serrano, estás-me a ouvir bem? a assim, me melhor. Muito melhor. Podemos saber só o que é que se passava com, com a máscara de
14: oxigénico, que teve que ser trocada?
16: Sim, era uma questão de adaptação relativamente ao tamanho.
6: Há, há caras mais difíceis de, de fazer a
15: adaptação com os dispositivos que temos.
14: Mas neste caso, foi o senhor enfermeiro que se apercebeu ou foi o próprio paciente que percebeu que não estava bem ajustada?
15: Não, eu como apercebi através
6: de, de um gráfico que temos que nos dá, que nos dá alguma indicação dessa, dessa situação.
14: Para o enfermeiro ter a certeza que tudo corre bem, do lado de cá, há um alarme que dispara de 3 em 3 minutos. Primeiro, com um sinal luminoso. Se não houver resposta de um dos técnicos, dispara um sinal sonoro automaticamente. E assim se faz a comunicação entre os que estão dentro e fora da câmara. Pensada inicialmente para responder a problemas de mergulhadores, a medicina hiperbárica vai sendo aplicada a outro tipo de doenças, na recuperação de lesões cerebrais, em surdez, lesões provocadas pelo diabetes ou por tratamentos de radioterapia. O oxigénio, de facto, parece que faz maravilhas. Estamos entretanto a chegar ao fim da sessão de cerca de 90 minutos com estes doentes.
16: Vamos tirar os respiradores. fim do tratamento podem tirar as máscaras.
14: Agora tem que se esperar cerca de 10 minutos para despressurizar.
15: Para também não sentirem problemas de ouvidos, tonturas às vezes e para não corrermos riscos de uma despressurização rápida, porque isso aí podemos levar aos chamados acidentes de mergulho. Ora,
14: a última coisa que queremos é provocar a doença do mergulhador. O objetivo é o contrário. Depois de hora e meia de oxigênio, as pessoas vão saindo. Nós também vamos sair. Está na altura de apanhar ar fresco.
0: Ar fresco, Miguel. E será abençoado?
3: Ana Isabel Costa... Compraste uma lata com ar de Fátima?
9: Ar abençoado de Fátima é vendido numas latinhas pequenas, redondas, decoradas com a imagem de Nossa Senhora e dos Pastorinhos e envoltas em papel celofane transparente. <risos> não, me
0: faço não, me não me faz rir. Já vamos cheios de ar abençoado. Não Pois, acredito, eles vendem tudo, fazem negócio com
9: tudo, depois chega lá, abre, abre a latinha e vai apanhando no ar de vez em quando um bocadinho, não é? A desconfiança de Maria José também foi partilhada por Eduardo Jordão, que agora vende estes souvenirs, como lhe chama, mas deixou-se convencer.
11: É uma empresa, é uma empresa em, em Lisboa que produz, não é? Portanto, é, tem que na venda do Pinheiro. Portanto, mas e os senhores, os, os administradores desta empresa são. São ucranianos. Portanto, e viram isto já no, 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 noutras cidades da Europa.
9: Não ficou um bocadinho desconfiado no início, não? Sim,
11: fiquei. Fiquei desconfiado porque era uma coisa estranha, vender o ar e quer dizer, pronto, acaba por ser também um bocadinho, eh, eh, portanto, levam isto um bocado para a brincadeira. Não é? pronto, mas o que é por certo é que as pessoas compram. E quem é que compra habitualmente? Mais
9: português é, ou mais estrangeiros?
11: É, é mais estrangeiros. Mais estrangeiros
9: o produto não parece convencer os peregrinos
13: lusos. Olha, eu acho que isso é, é, é enganar as pessoas para sacar o dinheiro, mais nada, porque isso não é, não é possível. Nós vimos aqui respirar um bocadinho de ar puro, é bom, agora estar puro aqui, ah bom, é estar é bom, este é bom,
9: este
11: neste estar eu acredito. Mas Eduardo Jordão garante que o produto é certificado. Eles provavelmente têm as autorizações todas que o pedido podia... Também é essa coisa, e eles pediram, e eles já não, que estavam autorizados a fazer.
9: É um produto certificado?
11: Sim, em princípio, acho que sim, acho que é. Portanto, mas isso não me diz respeito, é, eu compro para venda, mas nada.
9: As entidades religiosas nunca lhe criaram problemas? Não,
11: eu, sou um, eu eu vendo ao público, não é? tenho compro para vender, não é? Como outro produto qualquer, nunca ninguém, ninguém chamou a atenção, não, nada, ninguém nada, acharam nada, que... não acharam nada estranho isto.
9: Vai estar à venda é, em Fátima, a partir Fátima.
11: de quando? Dia 15 de Abril. Os vendedores das lojas de artigos religiosos
9: também não se deixam convencer pelo ar abençoado de Fátima.
7: Nunca vi isso. Não? Não, o ar de Fátima é andar aí para fora, forno. É? é só abrir a boca já apanhar.
9: E andar na rua, não
7: é? É, que é, é, isso é isso dizer. Isso é há é pessoas, é, é pronto. Eu não, sou contra isso, vá. mas... Bom. O
9: senhor não era capaz de vender isso?
7: Eu não, não vendo porque não tenho. Não tenho nem para capaz de fazer uma coisa dessas. As pessoas não são, daí também têm olhos para ver, não é?
9: Já a água é outra coisa. Todos a vendem, em pequenas garrafas ou frascos de vidro que podem custar entre 50 cêntimos
7: e 2 euros. Bem, e da fonte ao pé da cadeia.
9: Da fonte ao pé da capelinha? E tem alguma característica especial? É água
7: de Fátima, está. Ali ao pé da capelinha, é água de Fátima. Agora, há por aí quem diga que é a água venta, mas isso, que, isso é mentira, eu digo a verdade. Isto é a água de Fátima. Eu, quando, sim, quando não tenho, sim. quando tenho uma coisa, vou lá com um garrafão, uma garrafa destas de um litro, um litro e meio, encho de lá na torneira e depois aqui, quando preciso dela, ponho dessa. Mas quando compro, já vem com água. Uhum. Depois não sei onde é que ela vai, mesmo.
9: Esta água até pode ser usada para fazer um chazinho, quem sabe. Também há à venda, chá do centenário das aparições. Olha, é feito de...
8: Tenho que pôr os óculos, que é. eu não, não vejo nada. Erva príncipe, salva, erva cidreira, flor, carqueja. É estes ingredientes aqui da zona. Manuela garante que é remédio santo. Eu vou ser franca, eu acho que isto faz muito bem à tosse. Porque quando o meu filho era pequeno uh, e tinha tosse, eu fazia-lhe isto e ele já não tossia na noite a seguir. A senhora, acredito, junto a esta chá, eu digo-lhe sempre a quem compra isto, misture-lhe sete colheres de açúcar amarelo. Senhora, isto é garantido. Custa oito euros e meio. Mas tem um bónus bom. Eu não... Isto vem, tem, um terço, tem um terço de dentro e tal e coisa. Ah, isto vem acompanhado de um terço? Um terço vem. Vem acompanhado de um terço. Quer dizer que se o chá
9: não se surtir efeito sozinho, uma oração Eu sempre acho, há de fazer bem, não é? Com um terço ajuda.
8: <risos> com o terço ajuda talvez influencie um bocadinho. E apesar do preço, o chá é muito procurado. Tem-se vendido bem aquelas senhoras que vêm aqui comprarem. Uh, para oferecer visitar doentes e para oferecer às pessoas, principalmente com cancro com doenças isto, e vão e oferecem isto é principalmente dessas pessoas que nós vendemos é garantido, estou a dizer que é bom okay, obrigada.
9: e enquanto não provamos desta receita milagrosa vamos mas é apanhar a arte Fátima que por enquanto na rua ainda é
3: gratuito e fresco Oh Ana, mas então e a lata?
0: Pois a lata
9: não a abres, Ana. Tá bem, então vamos lá abrir a lata. É como é que é o ar abençoado de Fátima. Vem aqui anunciado. O papel de celofane já está. Agora, mais difícil. Tem de ser como uma chave de fendas, porque isto não se abre facilmente. Vamos ver se eu consigo. A tampa é à moda antiga, não tem abertura fácil. Isto é preciso... Força.
3: Ops. Digam que eu não consigo. Consegues. Vá, força.
0: Já está. E então,
9: a que é que te cheira?
3: Este cheira-me metal.
9: Não cheira uma grande coisa. Não tem grande cheiro, confesso. E olha que eu vou muitas vezes a Fátima. Melhor apanhar ar diretamente da rua. Quem
0: diz a verdade...
3: Tentámos falar com a empresa responsável por estas latas de ar, mas não nos atenderam nem responderam às mensagens.
0: E apanhar bolas?
17: Ah, bola. Apanha bolas. Diz o dicionário que é uma forma do verbo apanhar, mais bola, um substantivo de dois géneros e de dois números. Pessoa que tem por função apanhar as bolas que saem do terreno de jogo e devolvê-las aos jogadores, por forma a diminuir os tempos de espera nos encontros desportivos. Mas não é só isso. É uma atividade que nem todos os jovens conseguem alcançar.
3: Horácio Antunes, então que histórias é que te contaram jovens apanha-bolas aí na Académica.
18: Escutem a felicidade do Guilherme. Penso que toda a gente gostaria de ser. Não, não há palavras para descrever o quão felizes somos.
17: Agora, a do Henrique.
18: Ser apanha-bolas
19: é algo incrível, porque estamos mais perto dos jogadores do jogador que qualquer adepto no, no estádio.
17: E agora, a do João.
2: Ser apanha-bolas é, é muito gratificante. Quando somos mais novos, poder estar de perto e a servir
17: os nossos ídolos. Apanha-bolas, no Brasil mais conhecidos por gandulas. Em Portugal, a função nos campeonatos profissionais da Liga de Futebol está regulamentada. Os jovens têm que ter mais de 8 anos e não podem ultrapassar os 16. Guilherme, Henrique e João são três jogadores de futebol da Associação Académica de Coimbra. Guilherme e Henrique têm 14 anos, jogam na equipa de iniciados e discutem a fase de apuramento do campeão nacional. Guilherme, pressa apanha-bolas nos jogos da equipa principal em casa. Agora na Segunda Liga, mas nas épocas anteriores, na primeira divisão. explica na antena 1, porque é tão feliz por ser apanha-bolas. Acho que é uma
18: experiência incrível também podermos acompanhar o nosso clube do coração e é um privilégio jogar num clube como a académica e nos darem estas oportunidades incríveis. Há histórias para contar depois ao fim de, de cada jogo ou não? Há sempre, há sempre episódios que nos fazem rir um pouco, também episódios que nos fazem chorar um pouco. Por exemplo, tive colegas meus que foram apanhar bolas no jogo do ano passado, em que a Académica deixou frente ao Sporting de Braga. E acho que é sempre um momento muito difícil de digerir.
17: Esse é um momento mau, mas há outros de muita alegria também, não é?
18: Há momentos de muita alegria. Por exemplo, estar dentro do campo quando a Académica marca um gol. Faz um jogo fabuloso, por exemplo, contra um grande... Contra outro clube qualquer, porque ver a Académica dentro sendo apanha-bolas já, já é um prazer. O Guilherme foi apanha-bolas em jogos da Primeira Liga, muitos? Sim, muitos jogos da Primeira Liga e espero que quem nos vá substituir nos anos seguintes tenha a possibilidade de ser também nos jogos da Primeira Liga, que a Académica suba a divisão. Há sempre dentro de, de jogo referências? Há sempre uns jogadores de referências, há é sempre a tentativa de conseguir ganhar uma, uma camisola... Podemos guardar e mostrar aos nossos amigos.
17: E há uma camisola dessas?
18: Eu tenho uma camisola de um jogador que já passou pela Académica de Coimbra, que é muito especial para mim, que é a camisola do padre Silva, capitão do Sporting neste momento. E também outra camisola, mas essa já é aquecimento, do guarda-redes Ricardo. Há também esse momento né, de entrar em campo com a equipa, lado a lado com os jogadores de referência. Não? Sim, que olhamos para eles como tudo aquilo que nós queremos é... Poder um dia estar no lugar deles e dar-nos uma vontade incrível para é trabalharmos. Isso, é? Sim, porque ao vermos o jogo de mais de perto conseguimos perceber melhor os momentos e aquilo que é preciso para jogar a, a um nível tão elevado. E nos vai dar mais vontade para trabalhar. Por
17: vezes um apanha-bolas é muito importante na gestão do tempo de jogo. O jovem Henrique Marques explica como.
19: Por exemplo, quando a académica está a ganhar, os jogadores que estão dentro de campo às vezes comunicam connosco. Por exemplo, para nós darmos a bola mais devagar, para fazermos mais pausas, isso assim, para perdermos tempo. E da parte dos adeptos, vem alguma pressão? Sim, já houve alguma pressão. Por exemplo, um colega meu, houve uma vez que meteu a bola para dentro de campo, meteram duas bolas para dentro de campo e os adeptos começaram todos a gritar, a chamar nomes mesmo. Quando a
17: equipa vai ao intervalo para o balneário, ficam os jogadores suplentes em campo a fazer
19: algum exercício físico. Vocês às vezes vão, vão jogar com eles lá para o meio de campo? Sim, vamos jogar às vezes com eles, às vezes os jogadores mesmo. Vem ter connosco e começam a fazer toques, a fazer passos connosco, a jogar ao meio. E quando se entra em campo de mão como é que é? É algo incrível, porque entrar com os jogadores de estar lá alinhados, toda a gente a bater palmas, parece que somos nós que vamos jogar.
17: Jogar nas camadas jovens do seu clube, ser apanha-bolas e um dia jogar na equipa principal. João Simões cumpriu esse sonho, ainda é júnior, tem 19 anos, e já vestiu a camisola da Briosa nos últimos cinco jogos do campeonato da Segunda Liga.
2: É o realizado um sonho que temos desde pequeninos e felizmente consegui concretizar esse sonho e tenho o prazer de poder jogar neste grande clube. E agora é chegar à Primeira Liga. Sim, pela académica.
17: João Simões começou na académica. Jogou vários anos nas camadas jovens do Sporting. Falta jogar na Primeira Liga. Já cumpriu vários sonhos. Até mesmo o de apanha-bolas.
2: Também é preciso saber ser apanha-bolas, mas é um bocadinho assim. Nem todos podem, podem ser apanha-bolas.
17: Tem técnica, é? É preciso saber?
2: Às vezes. Às vezes é preciso gerir ali um bocadinho, quando a equipa está a ganhar ou a perder, mas não, não é, não é difícil ser apanha-bolas.
17: E, e quando se é apanha-bolas, é porque se joga também já numa, numa equipa das camadas jovens do clube, não é?
2: Sim, exatamente. Normalmente são os, os mais novinhos que têm essa, essa função.
17: Lembra-se de algum jogador quando era mais novo que queria ser como eu? Lembro-me do
2: Marinho, que agora é meu colega, do Éder, do Edinho, do Diogo Valente. Pronto, isso, jogadores da AKM. Também cheguei a ser apanha bolas no jogo do Porto. Na altura que tinha o Hulk, o Elton, o Raul Meireles. Chegou a falar com algum deles? Cheguei. Cheguei a pedir a camisola ao Hulk, mas ele não me deu na altura.
17: E episódios que tenha tido como apanha bolas Algum caso de caricato? Já
2: na altura, nesse jogo com o Porto, na altura o Porto não estava a ganhar e eu demorei a, a repor uma bola. Ele veio um, um raspanetezito. Na altura foi o Meireles, que ele estava ali perto,
17: mas nada de mais. Há mais raspanetes ou mais elogios?
2: Mais raspanetes. Normalmente, é. quando não se está a ganhar e os apanha-bolas demoram
17: a, a repor as bolas. Depois foi para o Sporting e aí também foi apanha-bolas ou não?
2: Sim, várias vezes. Da, da equipa B principalmente e dos Júnior mas nunca esqueci apanhar apanha-bolas dos séniores.
17: Há limitidade de ser apanha-bolas?
2: Há, ah, há. Ah, penso que é a partir dos 16 anos que não se pode ser apanha-bolas.
17: Em cada jogo, depois das emoções de estar perto dos seus ídolos, o apanha-bolas mal soa o apito final, corre para ver se consegue apanhar uma camisola.
0: É para
5: gravar. <risos> ah,
17: é? Bem. É para Daqui a pouco as equipas vão entrar em
13: campo. Olê, 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 olê. Vamos ao relato aqui na Antena 1 olê. e depois cá vai disto um foguete. Vai rolar a bola, começa o espetáculo.
0: É hoje
3: o dia do clássico
0: Benfica-Porto.
3: Rita Fernandes em Lisboa. É do
0: Benfica?
3: Gosto muito do Benfica e tenho muita, muita coisa do Benfica.
0: A Cláudia Aguiar Rodrigues, no Porto. Qual é o seu clube?
3: Porto. Foram para a rua conversar com as pessoas
0: e perceber, será que são mesmo
1: apanhadas pela bola?
7: Vai à bola. Um adepto
6: é
1: pacífico. Chama-se a isto Pezinhos de Lã Eu sou, sou muito
13: calmo Certo
0: E como é que se explica esse sentimento que as pessoas têm pelo
8: futebol? Ai, não te explica-se Posso andar de marido, já não mudo de marido, mas já morreu De carro, de casa, tudo, mas de clube Nasci benfiquista e morro, benfiquista Corta! Qual é o seu clube? Ah, claro, o futebol do Porto, desde que nasci, minha querida. Pois, com certeza, e até quero meter bolos quando uh, estou em casa a ver o futebol. Levanto-me e vou lá meter os bolos e tudo. É do Porto! Olé, 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 olé! São Lisboa, e o do coração!
13: Este tem música na cabeça e dança com o corpo!
8: Acha que há muita agressividade entre os adeptos? Há ah, isso agora, acho que sim. Há imensa agressividade. Qualquer desporto, especialmente futebol, é, é, para já é um negócio. A nível dos jogadores e tudo isso. E depois as pessoas também acho que não, não sabem comportar-se devidamente a ver um, um desafio, de, de, um desporto, não é? E acha que ainda há desportivismo, bom desportivismo? Não, já não há havia uns anos atrás, agora não, agora não há, já não há aquele futebol mesmo, personalismo, já não há é. nada, agora é só é. porrada, é
13: só... Os adeptos carregam, porque hoje não se vê o futebol por futebol, Eu, na minha opinião deviam ser, para acabar com as claques organizadas, que é o pior que neste momento está a dar cabo do futebol.
11: Já fez por amor ao seu clube? Chorar.
10: Este é um joguinho dos mais importantes desta ronda.
0: Como é que se explica o amor por um clube?
11: É contagiante. Ah,
12: bola no ferro! E a perguntar cadê os golos?
11: Eu não olho a dinheiro para ver o Benfica. É o que vier.
8: Espetáculo
13: este estádio.
12: Porto,
8: claro. Claro, Porto. E é ponta pé de baliza para o Porto. É tudo do Porto o homem vai águia, passa bem
13: ai outra coisa,
8: eu quando era mais nova quando algum rapaz se aproximava de mim e queria namorar comigo, a primeira coisa que eu lhe perguntava era qual era o coloque dele
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques
3: Apoio técnico de João Carrasco e Paulo Rui
0: Apresentação de José Guerreiro
3: e Maria de São José. Maria, este foi o último só neste país.
0: Foi, é. Antes do próximo, daqui a uma semana.
8: <risos> Anda perto de maluco.
5: São tantos que a gente nem sabe em qual colar. Pô, literas. E já, e já ficou assim muito apanhado
0: na sua vida, assim apanhado por alguém.
1: Apanhou-me apanhou-me a minha mulher, cuidado. Olha.
8: olha, apanhada fiquei agora há pouco tempo, fiquei estava à frita para ver se conseguia arranjar um bilhete sócio.
17: Um que estão sócio para ir comprar o bilhete.